0: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Arkeologipodden. Det här är en populärvetenskaplig podd för de som tycker att det är spännande med arkeologi och som är nyfikna och vill veta mer. Jag tar upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra. Det kan vara olika fynd och platser och arkeologiska teorier och metoder. Och Det här är ju andra avsnittet och jag vill passa på att tacka alla som har valt att lyssna på första avsnittet som handlar om skolgruppar. Det är jättekul att se så många som är intresserade och det gör ju såklart mig extra peppad att leverera nya avsnitt. Och Eftersom jag än så länge fortfarande bara är nybörjare på det här med att så kan man förhoppningsvis räkna med att det bara kommer bli bättre och bättre. Och så stort tack till er som också påpekade att till exempel ljudet inte funkar så bra i första avsnittet. Och jag hoppas att det problemet nu är löst och att det ska låta bättre i det här avsnittet. Men tveka inte att höra av er om ni har frågor eller tips på spännande ämnen som ni vill att jag ska fördjupa mig i. Eller andra saker som kan göra podden bättre. Det finns lite olika sätt att komma i kontakt med mig och de kommer i slutet av det här avsnittet. Den här gången tänkte jag inleda ett tema som jag kommer återkomma till framöver som handlar om arkeologiska dateringsmetoder. Inom arkeologin så använder man ju flera olika metoder för att datera det man hittar. Och det kan vara bra att veta lite om de här metoderna för att kunna förstå varför man ibland har svårt att säga ens på ett ungefär hur gammalt någonting är. Medan man i vissa sammanhang kan komma väldigt och ha en väldigt detaljkännedom om, om hur gammalt det är. Och kanske till och med kan säga både vilket år och vilken tid på året ett visst föremål kommer ifrån. Och, och det beror ju då att man använder olika sorters dateringsmetoder där inte alla funkar att använda vid alla tillfällen. Den dateringsmetod som jag tänker prata om idag är datering med hjälp av så kallade strandlinjekurvor. Så det kommer vi prata en hel del om idag. Men jag tänkte först innan jag börjar prata om det kommentera och prata lite igenom en dagsaktuell arkeologi-nyhet. Och Den passar faktiskt rätt bra att ta upp i det här avsnittet eftersom detta avsnittet bland annat kommer handla om istiden och den här nyheten har viss koppling till just istiden och den äldsta delen av människans historia i vårt område. Det är nämligen så att i Dalarna när man är bestämt i Skattungbyn har Dalarnas museum stött på ett spännande och unikt fynd. De har hittat benrester från en människa som de har daterat till 7000 före vår tidräkningsbörjan eller som är 9000 år gamla. Och det är med råger de äldsta mänskliga kvarlevarna som man har hittat i det området. Det är 6500 år äldre än de tidigare äldsta fynden av människoben i, i det området. Så det är verkligen unikt. Och då kan man säga att de här benen kommer från en människa som levde under den äldre delen av stenåldern. Den delen som vi kallar för mesolitikum eller jägarstenåldern. Och det som gör att det är unikt och ovanligt är att Dels är det ovanligt att man hittar så gamla ben överhuvudtaget eftersom ben har en tendens att brytas ner i jorden när de hamnar i jorden. Eftersom jorden oftast är ganska sur, har en sur pH-värde. Det är bara i mer kalkhaltig jord som det finns bra förutsättningar för ben att bevaras en längre tid. Och det är inte så vanligt i de norra delarna av vårt område. Det är lite vanligare i I Skåne och på Gotland till exempel, men så här långt norrut så är är, är marken sur helt enkelt. Och då kan man fråga sig vad det är som gör att just de här benen har bevarats och det är för att de har blivit brända. Och just när man bränner benmaterial då ökar de här bevarande graden drastiskt eftersom då bryts det inte ner lika enkelt. Så därför har de här benen lyckats överleva, eller överleva finnas kvar bevarade i marken i 9000 år. Och det, det som också är en unik sak i det här sammanhanget är att det var inte så vanligt att man brände sina döda under den här delen av historien. Utan på den här tiden så var det vanligt att man begravde sina döda helt, hela utan att bränna dem. Och det är därför vi har så få mänskliga kvarlevar kvar från den här tiden. Sen krävs det kanske fler undersökningar för att ta reda på när den här kroppen har blivit bränd. Om det är en grav eller inte. Men det finns en del som tyder på att det nog kanske är en grav ändå som man har stött på. Och man har såklart vetat att det har funnits människor i det här området vid den här tiden alltså under Mesolitikum det finns det spår av på annat sätt man har hittat boplatser och andra saker som tyder på att människor har funnits där men just gravar med bevarat mänskligt material har man inte hittat innan som är så här gamla men man, man är ganska säker på att människor har funnits i det här området ganska nära in på att isen drog sig bort därifrån så det kan nog finnas boplatser och spår av människor som är uppemot ett 10 000 år gamla i det området. Och en annan intressant detalj är att benen framkom när arkeologerna undersökte en, en plats som var mycket, mycket yngre än så. Man höll på att undersöka en järnframställningsplats från järnåldern. Då verkar det alltså som att de här järnåldersmänniskorna för ungefär 1000 år sedan. Har skottat fram den här äldre graven som fanns på samma plats. Och det här tycker jag är lite talande för vi sätter fingret på ett faktum som man kanske inte alltid pratar så mycket om. Men att många av de här platserna som arkeologer undersöker har flera olika perioder av brukande, alltså att många platser har använts vid flera olika tillfällen i, i historien och i forntiden. Det pratade vi bland annat om i första avsnittet som handlar om skålgropar, att, att man har använt dem till olika saker under olika tidsperioder och att man har återbrukat dem. Och ibland kan det vara svårt för arkeologer att, att reda ut förhållandet mellan de här olika skeendena som finns på en plats. Speciellt om man har ägnat sig åt att gräva i marken och gräva ner saker och så. Då, då kan det vara svårt att, att se vilka, vilka som är mest och vilka, som, vilka fynd som hör ihop med vilken tidsperiod. Men just i det här fallet så är just dateringen av de här benen en sån sak som gör att man är ganska säker på att det rör sig om två olika skeden. Man kan ju tänka sig under en, en tidigare del av arkeologins historia där man inte hade möjlighet att till exempel datera benmaterial på det här sättet. Här har man ju använt C14-metoden för att datera de här benen. och Det är inte alls säkert att man hade upptäckt det här innan C14-metoden fanns. För då hade man ju inte kunnat särskilja de här benen från kanske det övriga fynden från den här järnåldersplatsen. Um, så det var en uh, spännande nyhet och det ska bli väldigt intressant att se om uh, Dalarnas museum eller någon annan får fortsätta undersökningar av de här platsen för att se om det finns mer material. För överhuvudtaget så är de här gravarna från äldsta delen av stenåldern uh, inte så många, uh, speciellt inte i de här delarna av, av landet. Um, så det finns nog mycket att lära om man hittar mer saker där. Nu tänkte jag att vi ska gå över till dagens ämne. Eller ämnet för det här avsnittet. Nämligen strandlinjekurvor. Och hur man kan använda sådana för att datera. Arkeologiska platser och fynd. I det här avsnittet så har jag haft särskilt stor nytta och även nöje av att läsa en avhandling som är skriven av Christian Orlund från 2001. Den heter Det upphöjda landet, vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna 1860-1930. Jag kan rekommendera att titta på den och läsa. Om inte man orkar läsa hela så åtminstone eh, vissa delar av den ehm, som är väldigt spännande läsning och säger en del om både den, den frågan vi ska prata om idag men också om, om den delen av Sveriges historia som utspelar sig på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ehm, men vad är det då, eh, det här strandlinjer, vad är det för någonting och eh, vad, hur kommer det sig att, att, man, eh, att havsnivån eller vattennivån har skiftat med historien? För det är det det här handlar om, nämligen att stranden har flyttats eh, framförallt neråt. Men eh, som vi ska se i det här avsnittet, så är det inte riktigt så enkelt så att man, att man kan säga att vattnet bara har stått högre tidigare. Utan... Eh, om man ska gå till botten med vad det är som ligger bakom den här förändringen av havsnivån eller vattennivån så behöver man åka långt bak i tiden till egentligen innan istiden men vi kan väl börja där istiden börjar. Istiden kommer ju till eller börjar på grund av klimatförändringar som leder till en, ett mycket kallare klimat och som då påverkar hela jorden i princip. Det bildas ett stort istäcke på en stor del av norra halvklotet när det täcks av is. Den här isbildningen leder till en minskad havsnivå på hela jorden. Eftersom just vattnet binds till isen istället för att finnas i havet. Men det leder också... ...med tiden till en omfattande landsänkning i det område som täcks av isen. Och det här sker på grund av isens tyngd som trycker ner jordskorpan kan man säga. Och jag kan passa på att säga det, jag är ju ingen geolog så det kan mycket väl vara så att jag använder vissa begrepp på ett felaktigt sätt. Men jag tror ändå att jag ska lyckas förklara... Vad som händer för de allra flesta. Men den här landsänkningen varierar ju då på grund av några olika faktorer. Dels så är ju isen olika tjock på olika platser. Och där den är tjockare så trycker den då ner marknivån längre ner, vad den gör där den är lite tunnare. Men det har också att göra med hur berggrunden är beskaffar på olika områden att i vissa platser så är eh, landytan eh, mer benägen att tryckas ner än på andra. Och mot slutet av istiden när isen börjar smälta så börjar ju landnivån höjas tillbaks till den tidigare nivån igen för då släpper trycket från isen. Men samtidigt så innebär ju just smältningen av isen att havsnivån ökar eftersom det är vattnet som har varit bundet i isen återgår till haven. Och havsnivån ökar ju mycket snabbare än vad landhöjningen sker. Landhöjningen som sker på grund av istidens slut pågår ju fortfarande i stora områden. Vi har ju fortfarande en landhöjning, vilket vi ska komma fram till det lite senare. Medan vattennivån skiftar mycket snabbare. Vilket också då får man att tänka på i början av istiden. Alltså när isen oss till så skedde ju den här sänkningen av havsnivån mycket snabbare än vad marknivåns sänkning skedde. Och sen så finns det flera faktorer som gör det här förhållandet lite mer komplicerat än att det bara är de här två faktorerna. Och det är till exempel så mot... I slutet av istiden när när isen blir allt mindre och mindre så sker det också periodvisa klimatförändringar och klimatväxlingar som leder till att det under en viss period blir kallare igen. och Då ökar ju isens volym återigen och att det sker en tillfrysning då och då minskar ju såklart vattennivån i haven igen och det här sker några gånger under avsmältningsperioden. Så den generella riktningen är att isen smälter undan. Men under de tusentals år som det här sker så sker det också perioder av ökad is i emellanåt. Vilket då får konsekvens till att strandlinjen och havsnivåerna växlar. Men sammanfattningsvis så kan man säga att det har skett, det har endast skett en landsänkning. Och det har skett en landhöjning. De, just landet har bara eh, skiftat vid två tillfällen. Att det har sänkts en gång under istidens början och uppbyggnad. Och sen så har landet börjat höjas när isen smälte av. Men medan eh, vattennivån har skiftat lite fram och tillbaka. Även om den generella tendensen har varit att den har att ähm, se tillbaka på grund av landnivån. Men eftersom isen har växt och smält undan om vartannat så har, har det skiftat lite mer vad gäller vattennivån. Och vi ska lite senare se hur, hur, vi, hur man som arkeolog då kan, kan använda sig av den här kunskapen för att, för att datera platser och fynd men när man tittar på hur, hur man historiskt sett har funderat kring det här. Man har ju vetat och man har ju kunnat se fysiska spår av att vattennivån har varit mycket högre än idag. Det har man varit medveten med om under väldigt lång tid. Så det har varit egentligen länge att vattnet har stått högre än vad det gör idag. Men i, i början när man började finna på detta och tidigt så trodde man ju att det var vattennivån endast som hade fluktuerat. I en mer kristen tradition så är det såklart kopplat till Syndafloden. Att det är så man har förklarat varför man hittar snäckskal och spår av vatten långt upp på land. Och den här teorin och idén var ju dominerande framförallt i Europa då fram till, till 1600-talet. Men i och med att Naturfilosofer och annan utveckling inom naturvetenskapen eh, tog fart där. Så en började den här idén, den här religiösa eller kristna, bibliska förklaringen till, till de här fenomenen ersättas med att man b- fortfarande trodde att det var vattnet som hade fluktuerat, men att det fanns till exempel teorier och om att man, man tänkte sig att vattnet kunde övergå på olika sätt i fast form. Att det var därför då det var skett en vattenminskning. Det fanns andra idéer om att det fanns håligheter i, i jorden. Som vattnet har sjunkit ner i. Och att det har påverkat vattennivåerna i olika områden. Men också då att man tänker sig att. Det handlar om isbildning. Att en ökad isbildning på jorden har lett till att vattennivåerna sjunker. De här olika teorierna börjar framkomma från 1600-talet och framåt. I Sverige så handlar det om att vi har framstående vetenskapsmän som bland annat är i Uddevalla-trakten och tittar på de stora skalbankarna som finns där och konstaterar och diskuterar och funderar över hur man kan förklara att havet har stått så högt upp tidigare i historien. Och det är framförallt just vattnets skiftande som dominerar Teorierna fram till eh, ungefär början av 1800-talet, då börjar eh, idén om landhöjning eh, göra sig påmind och aktuell och göra ett insteg i vetenskapen. Och den börjar så småningom dominera så den ersätter kan man säga idén om att det det är vattenminskning som ligger bakom den sjunkande vattennivåerna. Utan att då blir man ensidigt inställd på att det handlar om en landhöjning. Och man kopplar också detta till istiden för då behöver man förstå att det har funnits en tid som... Där, där stora områden har varit täckta av en is och att det är detta då som har tryckt ner landytan och att när isen försvann så börjar landet resa sig. Men i början så tror man att, att det bara är den här, att det är landet som har skiftat, att vattennivån då har, har varit konstant men att landet har ökat. Så därför tänker man sig också då, för man inser ju ganska snart i, genom att studera landskap och så att, att det inte har varit bara en landhöjning utan det också måste ha förekommit en landsänkning efter istidens avslut. Så man tänker sig snarare då att landet har höjts och sänkts om vartannat. Det finns olika tider om nästan en gungande rörelse att marken då har, har som liksom följer en. En gungande rörelse. Och det är också spännande att se hur de här teorierna spelar in i i idén om om hur Sverige har kommit till. Att det passar ganska bra under 1800-talet att prata om att Sverige som stiger upp ur havet. Att det blir som en... Ja, nästan en national romantisk idé om hur Sverige växer och blir större och större. Så det kan passa ganska bra in i, i den tidens ja, anda kan man väl säga. Men det är, så det är egentligen först i början av 1900-talet som man börjar lägga ihop de här eh, idéerna om landhöjning och vatten. Höjning och sänkning. Så då skapar man, eller då kommer man fram till den här nuvarande teorin om varför strandlinjen har ändrats i historiens gång. Att det är snarare ett samspel då mellan dels en konstant landhöjning sedan istidens slut i kombination med en, en ökad och minskad vattenmängd på jorden som har lett till att havet har stigit och sjunkit beroende på hur mycket i vatten som har varit bundet i de här isarna. Så då då lägger man sig, då lägger man de här äldre teorierna om en fluktuerande landhöjning och landsänkning bakom sig. Och man inser i samband med det att det är en mycket mer komplicerad, ett mycket mer komplicerat förhållande än så. Och mot slutet av 20-talet kan man säga att det råder konsensus kring, kring den här frågan. Det är lite debatt fram och tillbaka innan dess. Så det är liksom den, den historiska bilden av hur teorin och studiet av de här strandlinjekurvorna ser ut. Och Om man då tittar hur, hur, hur det ser ut i praktiken så kan man ju konstatera då, som jag sa innan att den här landhöjningen varierar kraftigt beroende på var man befinner sig. Och Det hänger då ihop med här att isen var olika tjock på olika platser. Men också då på grund av berggrundens beskaffenhet. Och i vårt område där där isen var som tjockast i vårt område. Där var ju också landsänkningen som störst. Och den punkten finns längs norra delen av Östersjökusten i Sverige. I det område som kallas just för Höga kusten och då finns det ett begrepp som heter högsta kustlinjen som används för att beskriva den nivån som vattnet hade när den stod som högst och det är i det området cirka 300 meter över nuvarande nivå så det var en kraftig landsänkning i det området och i det området så är det fortfarande så att landet stiger med cirka 9 mm varje år och det kan man jämföra med att det är 4 mm i Stockholm och ungefär 2 mm i Göteborgsrakten och i Skåne i Malmö takten så är det 0. Där, finns, där, där har landhöjningen avstannat. Så det måste man tänka på när man tittar på de här strandlinjekurvorna då. Och det är som man om man ska liksom ge sig ut och titta på ett område så måste man ha en, nästan en lokal strandlinje kurva för att se då var vattnet har stått under olika tidsperioder. Och det är ju också så att landhöjningen har ju gått olika snabbt. Man kan tänka sig att när isen, precis i början när isen hade det försvunnit, eller ja, Men då vet man att då skedde den här landhöjningen mycket snabbare än vad den gör idag. Så det är en avstannande landhöjning även i de områden där det fortfarande finns en landhöjning. Sen finns det andra faktorer som som påverkar detta och det gäller till exempel Östersjöns utbredning. Det som idag är Östersjön. Att den sjön eller det innanhavet har ju varit avstängt och... Och haft haft kontakt med det som nu är Atlanten omväxlande under fondtiden eller efter istidens slut. Beroende på just de här faktorerna med landhöjning och skilda nivåer av havsnivån. Så precis i början när isen hade försvunnit. När det började smälta bort så var, hade Östersjön inte kontakt med det som idag är Atlanten. Utan då var det en landtunga mellan Skåne och Danmark till exempel som gjorde att det var en stor isjö där. Och det var också så att den här issjön låg på en högre nivå än vad övriga havsnivån var. Så den låg 20-25 meter över dåvarande havsnivån. Men när isen då smälte bort allt mer så fick så bildades det en kontaktväg mellan den här baltiska isjön som den kallades och Atlanten. Och under en kort period då så, så sjunk vattennivån i den här isskön med 20-25 meter just beroende på att vattnet rann ut i i Atlanten och hamnade då därför i nivå med den dåvarande havsnivån och det var ju en kraftig nivåskillnad som skedde vara under en väldigt kort period den måste ju ha varit väldigt märkbar på den tiden för de människorna som som kanske levde runt den här isjöns stranden i kanter. Och då blev istället det här ett innanhav. Då var det inte en sjö längre utan då blev det ett innanhav som vi kallar för Joldjehavet. Och den här förändringen sker för ungefär 11 500 år sedan. Så för 11 500 år sedan så bildas det här havet. Um, och man ser spår av, av bildandet av den här eh, hav, innan havet just i, i Uddevalla kan man se det för i Uddevalla-trakten så sker ju då mötet med, mellan den här stora insjön som eh, får kontakt med havet eh, och då möts de här, två, ska man säga, de här två naturmiljöerna och det bildas en väldigt gynnsam naturmiljö, ekologisk miljö i, i det här mötet vilket leder till att det blir stora eh, mussel- och skaldjursansamlingar i, i, det, i trakterna runt Uddevalla vilket senare får till full att det bildas meter tjocka, och till 20 meter tjocka eh, bankar av döda musslor som faller ner till botten då och de ligger då naturligtvis uppe på land idag. Så de kan man besöka om man vill, om man ner. råkar ha vägarna förbi Uddevallen någon gång. Och som jag sa innan så är det vid den här tiden fortfarande då möjligt att ta sig landvägen mellan Skåne och Danmark och Tyskland. För där, där är det land helt enkelt. Men på grund av den fortsatta landhöjningen så stängs Östersjön återigen av från sin kontakt med världshavet och det bildas ännu en gång en insjö som vi kallar för Angelussjön och det här sker någon gång för ungefär 1700 år sedan till 10 000 år sedan och den sjön finns under några hundratals år Fram tills eh, vattennivån då återigen ökar eh, och ökar snabbare än vad landhöjningen gör. Vilket får till följd att det återigen då blir kontakt mellan eh, de här, eh, den här sjön och havet. Och vi får slutligen då eh, det så kallade Littorina havet som återigen står i kontakt med eh, med Atlanten och nu sker kontakten i Öresunds alltså mellan Sverige och Danmark det är där havsnivån bryter igenom och får kontakt med den här Ansylersjön. Och i början där så var inte Salthalten så hög men den, den ökar så småningom. Och de här förändringarna i Östersjön om vi nu kallar det, för det, även om den har kallats olika saker i, i dess kontakt med havet och inte har ju såklart lett till eh, olika naturmiljöer i, 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 den här, i det här området. Så det har ju påverkat eh, djurlivet såklart i, när, när, när de här skiftningarna har skett. Men det har också då påverkat vattennivån för en sjö är ju inte lika beroende av havsnivån som ett innan hav är. Så den här första kontakten ledde ju till en kraftig sänkning av vattennivån för de människorna som levde runt det här baltiska ishavet. Vilket man måste ha, ta i beaktande när man tittar på från den tiden i det området. Så det har varit ett ett ganska komplext förhållande. Men genom att man kan studera de här olika växlingarna så kan man ta fram strandlinjekurvor där man kan ange, där man ser hur högt vattnet har stått i ett visst område. Under olika tidsperioder. Och då får man ju man den här en lokal kurva. Och i ett område som, som vårat. som har en väldigt lång kustlinje, och där en stor del av de forntida människorna eller de fortida befolkningen har rört sig längs de här kusterna, så innebär ju det en en möjlighet att använda det för att tidsbestämma vissa lämningar med hjälp av den här strandlinjekurvan. När man tittar då på hur man kan använda den så gäller det ju framförallt när man ska datera boplatser. För det finns ju ett kriterium här för att man ska kunna använda det och det är just att man måste vara ganska säker på att den här platsen har som man vill datera med hjälp av kurvan, att den har befunnit sig i direkt anslutning till den dåvarande stranden. Och då brukar man i vissa fall kunna säga att i vissa områden så har människorna valt att bo direkt strandnära. Och då kan man ju då använda den här strandlinjekurvan för att datera de boplatserna. I Göteborgsområdet till exempel så, så kan man säga att en stenåldersplats i det området, en stenåldersboplats som ligger ungefär 35 meter över havet, att den kan dateras till den äldsta stenålderskulturen. Jag nämnde ju det i första avsnittet att även stenåldern kan delas in i mindre enheter, tidsmässiga enheter och då kallar man ibland de här olika tidsperioderna för olika kulturer och längs västkusten så finns det en stenålderskultur som kallas för hensbacka som brukar dateras till ungefär 10 000 till 8 400 för vår tidräkningsbörjan. Och hittar man då en stenåldersboplats som ligger på en nivå som är 35 meter över havet så, så kan man eh, tänka sig att den är från den här äldsta tidsperioden. Man kan åtminstone säga att eh, det inte kan vara händsbacka om boplatsen ligger under den här nivån det är, en ganska, det är någonting som man kan vara helt säker på för eftersom vattennivån i det här området stod 35 meter över nuvarande nivå så går det då inte att bo på en plats som är under 35 meter över havet på den här tiden. Och ligger den då däremot på en lite lägre nivå som kanske 20 meter över havet då kan man tänka sig att det istället tillhör en tidsperiod som kallas för lihultskulturen som är en senare stenålderskultur eh, på längs västkusten. Och då är vi kanske runt eh, 6000-4000 för vår tidräkningsbörja. Så på det här sättet kan man då använda sig av, av, eh, av en strandlinjekurva i datering av... Eh, till exempel boplatser. I vissa andra områden så, så är det ju dock så att de här äldsta boplatserna idag är täckta av vatten. Det visar ju på ett ganska talande sätt hur, hur det kan variera om vi då ställer det utanför skånekusten, alltså längs kusten mot Danmark till. Där det har varit, som jag sa innan, det har varit en landbrygga. De människorna som bodde i det området, deras boplatser ligger ju kanske idag under vattennivån. För där har det istället skett en, en, en där har som strandlinjen rört sig åt andra hållet eh, sedan den här tiden. Så då har, vi en, där har man en högre vattennivå idag jämfört med vad man hade på den här tiden. Vilket då har att göra med just den här Östersjöns förändrade utseende och omväxlande kontakt med havet och inte. Så det är ett ganska talande exempel på hur man måste titta lokalt för att se hur det ser ut i just det området om man ska använda sig av den här metoden. Och det kan ju då vara riskabelt att använda Den här metoden som den enda metoden för att datera. För det bygger ju på ett antagande vad gäller till exempel de här boplatserna. Att att man har bott i direkt anslutning till, till stranden. För om man inte har gjort det utan man har bott högre upp än vad man idag antar då kan ju den här dateringsmetoden slå, eh, slå fel men det kan ge ett hum om eh, och oftast är det väl kanske just i ett tidigt skede när man kanske gör en en arkeologisk utredning vilket är liksom oftast det första eh, skedet i när man upptäcker en ny, en ny plats så görs det eh, nu för tiden oftast i, i, i ett utredningsskede där man inte kanske gräver så mycket utan man tar lite prov, gräver lite provgropar och kanske inte hittar så mycket material som man kan använda för att datera. Så i det skedet kan, kan strandlinjen vara ett, ett redskap för att säga ungefär hur gammalt en plats kan vara. Och det finns också då ett problem med att det här är ganska knu- mycket knutet till boplatser. Om man tittar på till exempel gravar och försöker datera dem med hjälp den här metoden så blir det helt plötsligt mycket svårare för att inte säga omöjligt eftersom det inte finns den här naturliga kopplingen mellan att man har gravlagt sina döda i direkt anslutning till en strand till exempel. Dock så kan man ju då använda det för att säga hur... Hur gamla de kan vara som äldst eftersom ju närmare vatten, nuvarande vattennivå de ligger till exempel i om vi då Göteborgs trakten eller i andra delar där, där det generellt har skett en sänkning av vattennivån. Ju närmare vattennivån de ligger desto yngre måste de vara. Sen finns det andra saker som försvårar den här användandet i, av strandlinjekurvan. Ehm, och det har att göra med det här att i vissa delar så ökade vattennivån. Även om man har en generell minskning av vattennivå i ett område så kan det vara så att i vissa skeden när det skedde en extra kraftig avsmältning till exempel så ökar vattennivån i förhållande till landhöjningen och har man då bott vid strandkanten under den här tiden så har ju vattennivån ökat och man har varit tvungen att överge sin sin boplats eller de boplatserna som låg där innan har då blivit övertäckta av vatten igen. Det här har lett till att man i vissa områden ibland hittar så kallade överlagrade boplatser. Det här fenomenet kallas för transgression när vattnet helt plötsligt ökar igen. De här överlagrade boplatserna återfinns alltså då under ett ibland ganska kraftigt och tjockt lager av havsbotten i Göteborgs så finns det här fenomenet på flera platser. Att man då kanske un, långt långt under en lite senare stenåldersboplats eller en boplats hittar spår av en sån här överlagrad boplats som då har blivit överskyld av havet och sen så har havet då återigen sig tillbaka och lämnat kvar ett tjockt lager av ja, sand och Grus. Ett av de mer kända exemplen på sådana boplatser är ju Sandarna, boplatsen i Göteborg. Som är en av de första där, där fenomenet uppmärksammades. Kanske att vi någon gång i framtiden kommer göra ett special avsnitt om just Sandarna. Men jag tror också att vi kommer återkomma till det när vi kanske pratar om hur en utgrävning går till och varför det är. Det här ställer till det lite grann att, att, det, att det finns ett lager av naturligt avlagrad sand och grus eh, över en boplats. Det brukar nämligen inte vara så. Och där, i det fallet med de överlagrade, där, där ändras ju också relationen mellan yngre och äldre boplatser. att Helt plötsligt så, så var det möjligt att bo lite längre ner. Under en viss period som inte var möjligt några hundra år senare när vattnet hade ökat på samma plats igen. Så det det är flera saker här som gör att det är ganska komplicerat att använda sig av den här metoden. Man behöver vara medveten om flera olika variabler. Så för att sammanfatta och... Om vi ska dra några slutsatser av det här så kan man väl säga att man kan använda strandlinjerna som en dateringsmetod på vissa platser. Där man har kartlagt den här bilden av hur strandlinjekurvan ser ut just i det området, då kan man mycket väl använda sig av det här som en metod. Men man måste vara medveten om att det finns en stor variation i hur den här kurvan ser ut beroende på de här faktorerna med landhöjningens olika hastighet och vattnets rörelse i samband med det. Och att Östersjöns olika stadier också spelar roll i det här sammanhanget. Men att man då, om förutsättningar finns, åtminstone kan använda för att ge en tidigast datering eftersom man då kan veta att delar av området har varit täckt av vatten och då, har det varit, då, då kan man liksom ha bott på vissa nivåer över vattnet under, under en äldre tid så man kan åtminstone använda det som en tidigast um, datering um, och det, det kan man ju också göra då om um, när det gäller, när det är. När det råder omvända förhållanden som till exempel längs sydsveriges kust. Men annars så ska man kanske vara lite försiktig i hur, i hur, hur säker man kan vara på en datering bara med på den här metoden. Det krävs ju att man är väldigt säker på att till exempel en boplats har varit i, har legat i direkt anslutning till en strand- är det till exempel så att man har valt att bo en 5, 10 eller 20 meter ovanför dåvarande strandlinje så innebär det en helt annan datering än om man utgår från att de har legat precis längs havs- eller sandkanten. Men det är också en viktig aspekt att ha med sig när man ska analysera det forntida landskapet. Så jag tycker att man ska ta med sig den här, det här perspektivet när man tittar på ett, ett landskap. För det som idag kanske präglas av en djup skog eller ett jordbrukslandskap kan mycket väl ha varit ett gudslandskap eller en skärgård och det förändrar ju såklart förutsättningarna för hur man kan tänka sig att människor har levt och var man har valt att bo och göra saker förr i tiden alltså i fontiden så det finns det finns många andra användningsområden av den här kurvan, som gör att det, det är ett viktigt redskap i den arkeologiska verktygslådan om det är så att man är nyfiken på att se hur ett område har förändrats och hur strandlinjen har förändrats Under olika historiska och förhistoriska tidsperioder så finns det ett verktyg som SGU, alltså Sveriges Geologiska Undersökning, har. De har en kartgenerator på en av sina hemsidor där kan man gå in och titta på ett specifikt område för att se hur vattnet har stått i i forntiden var tusande år. Och jag tänker att jag ska lägga en länk till den här kartgeneratorn i referenslistan. Både på Facebook och i beskrivningen av det här avsnittet. Så då kan man ju med fördel ge sig ut i sitt lokala landskap. Och försöka hitta de där strandkanterna som faktiskt fortfarande idag på sina håll går att notera i landskapet. Och har man då en tillräckligt bra karta så kanske man kan till och med datera dem och se för att säga hur, hur länge sedan vattnet stod på just den nivån. Och jämför det gärna med de forndämningarna som finns i, i det området man tittar på så kan man kanske komma fram till en, en grov datering av, av de boplatserna man har i sitt närområde, även om de kanske inte då är arkeologiskt undersökta. Ja, och det var ungefär det jag tänkte att jag skulle säga idag. Vi hörs väl snart igen, hoppas jag, med ett nytt poddavsnitt. Om två veckor är det dags att prata om något annat ämne. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden at hotmail.com Arkeologipodden med 2D. Och det finns också en Facebook-sida som heter Arkeologipodden där man kan välja att följa eller inte följa om man inte vill det. Men där kan man i alla fall få mer information om det här avsnittet. Lite referenser. Och det är också där jag postar nya avsnitt framöver. Det finns också ett Instagram-konto som man kan söka upp där det också kommer finnas information om det här avsnittet och man får gärna också diskutera i de här olika, på de här olika plattformarna dagens avsnitt eller komma med tips och idéer om framtida avsnitt. Så har det gött till nästa gång så hörs vi av. är då!